0: Fans, hallo liebe Wima-Freundinnen, hallo liebe, achso, ich dachte, du wolltest mich auf irgendwas hinweisen, aber nee. du wolltest ja einen Schokoriegel nehmen. Hallo liebe Wima-Fans, hallo liebe Wima-Freundinnen, hallo auch ihr drei Typen, die Wima hören dürft. Herzlich willkommen zum besten Podcast ever, zum, Best zum besten Podcast der äh, letzten 500 Jahre Podcast-Geschichte. Ein Podcast wie aus dem Museum, aber... Ja, das ist positiv gemeint in dem Fall und, <lacht>
1: <Wow>.
0: <lacht> und wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder am Start seid. Heute gibt es wieder eine Wima-Folge, die ich natürlich nicht alleine bestreite, sondern zusammen mit, wie sagt man so schön, meiner besseren Hälfte und wäre sie eine Hälfte von mir, dann wäre sie wirklich die bessere, weil sie sowieso besser ist als ich. Sie ist zwar keine Hälfte von mir, aber zusammen sind wir trotzdem eins. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Hi.
1: Das war ein Kompliment für Mathegenies. Ich habe leider ab der zweiten Hälfte plus minus.
0: Nee, du bist ja nicht, du bist ja keine Hälfte von mir, aber trotzdem sind wir zusammen eins.
1: Das stimmt. Also bin ich doch die Hälfte von dir.
0: Nee, eben, das ist ja die, das, das mathematische Paradoxon. Mhm. Das hyperstatische Paradoxon.
1: Und ist da, spielt der Pythagoras auch eine Rolle? Oder? Ja,
0: okay, der kommt gleich mit seinem A- und B-Quadrat um die Ecke und ihr könnt dann zusammen ins C-Quadrat.
1: Ich hoffe, die ganze Folge ist so. Leute, wir haben heute was ganz Besonderes. Der kommt dann aus
0: seiner Tonne, der sitzt haben, ja immer in, in einer Tonne.
1: Wir haben was ganz Besonderes. <lacht>
0: Und, und zwar der sitzt in der Tonne und rollt die, den Berg hoch.
1: Etwas, wonach ihr schon seit langer Zeit dann fragt, schmelzen seine Flügel fast. was wir aus logistischen Gründen bis jetzt nicht machen konnten. Aber wir haben, wir haben gedacht, ein einziges Mal erfüllen wir euch und mir diesen Wunsch. Ihr habt immer danach gefragt, dass es Gerechtigkeit gibt für die Lindy, für mich. Und warum ich mit Nils nicht, um ihm eine auszuwischen, Game of Thrones gucke. Das habe ich aus dem Grund nicht gemacht, weil meine ganze Game of Thrones Energie, mein Game of Thrones Herz, gehört Frieda bei unserem Podcast Radio Citadel. Radio
0: Citadel. Und ich
1: gehe nicht <lacht> fremd.
0: Jetzt in den Shownotes.
1: Ähm, vergesse ich bestimmt. Wir haben
0: auch gar keine Shownotes. Natürlich. Das sind denn Shownotes? Einfach der Text unterm, unterm, unter der Episode? oder das. Ja, ich entweder das
1: oder, oder quasi, wenn man zeitlich angibt, wann was passiert. Ja,
0: haben wir, haben wir noch nie irgendwo gemacht. Also haben wir keine Shownotes.
1: Okay, aber für manche ist es einfach der Text unter der Folge. Okay, sorry. Ja, ein bisschen viel Emotion hier gerade, aber gut. Aber heute… Aber heute, eine ganz besondere Ausgabe zum Finale des Finales der Finalen von Game of Thrones, was ich gerade geguckt habe mit meinem ähm, besten Freund und Kumpel Nils. Oh, was ist
0: jetzt los? Das geht plötzlich, wieso bin ich jetzt plötzlich in der Friendzone, gefriendzoned worden?
1: Nein, mit meiner großen Liebe für immer ah. und immer, äh, Nilsi. Wir haben gerade Game of Thrones das Finale geguckt und ähm, werden jetzt darüber sprechen. Ich vermute... Das ist so ein bisschen der, ich sag mal, deiner, deinem Expertisen-Level geschuldet sein wird, dass wir relativ oberflächlich drüber gehen <lacht> äh, und ich werde natürlich mit Frieda bei Ready Citadel nochmal richtig in die Tiefe gehen, was die letzte Folge angeht, also keine Angst auf beiden Seiten. <lacht> Aber wir wollten es jetzt dann doch endlich mal tun und wo sollte man es besser tun, als bei der allerletzten Folge, dass Nils und ich das mal zusammen gucken müssen und ich mit Nils darüber reden darf. Dazu sollten wir sagen, Nils hat ähm, geguckt, vier Folgen der ersten Staffel. Nee,
0: mehr habe ich in der ersten Staffel Nee, sieben. sieben habe ich die erste Staffel nicht komplett geguckt?
1: Du hast mir mal gesagt sieben.
0: Dann war es wahrscheinlich irgendwann langweilig. ja. <lacht> So
1: geht es übrigens los. Also Nils hat sieben Folgen der ersten Staffel geguckt, mindestens, und dann noch zwei Verirrte in der siebten. Und jetzt das Finale. Ja. Stimmt es? Ja, ich überlege gerade, ja. Überleg
0: grade, ja. Aber wie komme ich Ach nee, ich habe die erste Staffel Breaking Bad geguckt und dann nicht mehr weiter.
1: Okay, Nils denkt, also das ist Breaking Bad und denkt, dass die letzte Folge Game of Thrones das Finale von Breaking Bad ist.
0: Nee, ich habe auch von Breaking Bad das Finale gesehen. Ja. Die erste Staffel und das Finale. Das scheint sich also langsam äh, abzuzeichnen, wie ein roter Faden durch mein Serienleben, dass ich von größer angelegten Serien die erste Staffel und das Finale gucke oder ein bis oder die halbe erste Staffel und das Finale. Aber
1: ich habe von Breaking Bad die ersten sieben Folgen und das Finale geguckt. Du auch? Genau so?
0: Ich habe die ganze erste Staffel Breaking so, Bad gesehen. Ich habe
1: nur die ersten sechs oder sieben Folgen gesehen.
0: In der letzten Folge ist er dann, da wird er ja quasi erst zu dem. Aber
1: lass uns doch einfach darüber nicht reden. <lacht> also, weil ich überlege doch gerade. Also, wir spoilen übrigens jetzt komplettes Finale Game of Thrones, Leute. Ja, wenn also ihr Game of Thrones-Fans
0: seid, wovon wir ausgehen, und ihr die Folge noch nicht gesehen genau, habt. Oder
1: ihr seid Vima-Fans und wollt es nicht gucken und einfach nur hören, wie wir darüber reden, dann könnt ihr natürlich.
0: Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, aber Fans seid, dann hört hier nicht weiter. Hört erst weiter, wenn ihr es gesehen habt. Denn was wir euch erzählen werden, ist richtig, ist eine schonungslose Analyse der Geschehnisse um das Haus Lannister.
1: Okay, wow. <lacht> äh, ich habe auch gerade beschlossen, meine Notizen zuzuklappen, weil die verdient nur Friede. <lacht>
0: <lacht> nee, also Tiefenanalyse, na klar, mit allen Theorien und und vor, Für und wieder und und äh, weiteren Dingen findet ihr natürlich bei Radio Citadel mit Maria und Frieda, die da sich wirklich stundenlang einschließen, um über eine Folge zu reden. Bei uns beiden geht es heute eher um so eine Fun-Analyse. Nee, eine eine Fun-Analyse, könnte man sagen. Okay,
1: ich will vor allen Dingen, ich will eigentlich... Ich will von dir wissen. Ich will also ich, ich, wissen, was du dir aufgeschrieben hast, wie war es für dich? Ja. Was sind deine Notizen?
0: Ich möchte erstmal sagen, der Rachegedanke haut leider nicht so hin. Da muss ich euch direkt alle enttäuschen, direkt der große Bammer Schrägstrich Spoiler am Anfang dieser Folge, weil ich glaube, ich also ich glaube wirklich und auch jetzt, wo ich das gesehen habe, das Finale von Gengar of Thrones, ich glaube wirklich, dass es nichts gibt, was ich zu gucken so sehr hassen würde, wie du es hast, Lindenstraße gucken zu müssen. Ich überlege die ganz Zeit, was es sein könnte, was ich da gucken, Vielleicht Tatort oder so, aber da würdest du dich ja selber auch mit quälen. Ja, ja,
1: das wäre das wär loose-loose. <lacht> Klassisches <lacht> super loose-loose.
0: Super-loose, super-loose. Ich, ich, also ich, mir fällt einfach ad hoc nichts ein, wo ich sagen könnte das ist was, was du magst. Also so bei deinen Krimis, da bin ich ja auch oft irgendwie so, hm, ich finde das ja auch oft so interessant. Ja, was du immer so täglich guckst, irgendwie so als Nebenbei-Serie und Ach so. So. Hm. so. solche Sachen, so Criminal Minds, nee, Criminal Minds ist nicht, aber so diese Criminal-Sachen und, ja. und Hawaii 50 und so. Das ist so was, Also das wird mich auch nicht so quälen. Ich würde es halt gucken und, keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich am Ende sogar zwei, drei Sachen gut finden, aber ähm, auch jetzt bei dieser Game of Thrones-Folge, das habe ich, ich schon... Auch ich habe das schon jetzt mit einigem Interesse verfolgt. Also ich fand es dann... Du hast mich ja dann auch reingeholt, netterweise, mir so ein bisschen erklärt. Ich
1: bin ja nett. Auch also über,
0: über Hintergründe und so. No, ich erkläre dir auch immer Hintergründe in der Lindenstraße. So ist es nicht. Hm, und, aber nicht, weil du nett bist. Ich versuche, dich da auch immer reinzuholen. Aber dadurch habe ich so ein bisschen... Wusste ich auch, um was es geht. Und dann fand ich es irgendwie alles ganz interessant und auch ganz schön zu sehen. Und auch irgendwie so... Ich, ich meine,
1: es ist ja auch kulturell nicht ganz an dir vorbeigegangen. Also dass es quasi eine Serie ist, die irgendwie einen Riesenalarm gemacht hat, die letzte jahre hast du ja auch mitbekommen ja, ja. und außerdem quasi deine Lebenspartnerin, das bin ich äh, hat, hat sich immer extrem dafür interessiert und diese beiden Infos zusammen, da findet man dir ja dann so ein Finale vielleicht auch ganz interessant, weil man einfach ach, das ist also das, worüber alle reden
0: Im nächsten Frühjahr läuft ja das Lindenstraßenfinale, das ist ja auch eine Serie, in die ich dich reingeholt habe und für die ich mich sehr interessiere
1: Es hm, lief nur nicht so gut hm.
0: <lacht> Nee, aber es war irgendwie, ich deswegen konnte ich da so ein bisschen nach und mitfühlen. Kleiner Spoiler vorweg, einer meiner, äh, einer meiner engen und guten Freunde, Stefan Lehnen, den ihr übrigens hören könnt, wenn ihr die Faking Hitler Podcast zum Beispiel gehört habt, da spricht er die Seiten ein aus diesen Hitler-Tagebüchern. Der ist ja die deutsche Stimme von Tormund.
1: Ja, Tormund Giants Spain.
0: Und der wird sich in dieser Folge massiv geärgert haben, denn am Schluss taucht er auf und er sagt aber nichts. Ja. Also für ihn kein Arbeitstag, sorry. Oder er hat, vielleicht hat er im Studio so geatmet und nee, so. Nee, oder so ganz
1: oder so. intensiv. Ja, wir brauchen dich
0: heute, na, wir brauchen dich heute um eine Viertelstunde zu schweigen ja Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht, das frage ich mal Aber äh, das nur vorweg. Also äh, wie gesagt, bei mir hier kein kein böses Blut. <lacht> und weil ich das jetzt gar nicht so dramatisch super boring fand oder so. Wobei man ja sagen muss, wenn man wirklich keine Ahnung hat von der Serie und den nicht gesehen hat, ja. ist es ja theoretisch eine langweilige Folge, weil es werden einfach nur noch irgendwie ein paar Loose Ends aufgelöst Ja, das habe ich mich
1: gefragt, ob du, weil die natürlich auch jetzt gar nicht so eine... Also es
0: ich wird logischerweise keine Geschichte vorgetrieben oder vorangetrieben, sondern nur Geschichten abgeschlossen in dieser Folge.
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen hat sie auch kein großes Tempo. Ja. Also sie, sie ist halt also eher so ein bisschen, gerade im Vergleich zur letzten Folge, wo äh, Remi Demi und Rippe und Gemüse war, ja. ist ja. Aber es ist ja oft so, es ist ein bisschen auch wie, es, es hatte wieder diese Stimmung vom Ende von Herr der Ringe.
0: Naja, ich muss dazu auch sagen, dass eben, was ich ja von dir gelernt habe, bei allen Staffeln, die wir uns davor war, die vorletzte Folge ist immer die schlimmste und die letzte Folge ist immer die Entspannungsfolge. Dann ja, nicht die schlimmste,
1: sich, sondern die krasseste, Ja, die ja. teuerste. Und
0: dann sind sie sich ja jetzt diesem Motto treu geblieben eigentlich.
1: <lacht> ja, naja, in der Staffel war jetzt, also da. Klar, es
0: gab noch diese, diese Mauerschlacht andere. da.
1: Mhm, die Mauerschlacht. <lacht> die war nicht an der Mauer.
0: Ja, okay, aber... Die war halt, also die Mauer, die Schlacht nach der Mauer sozusagen. Die Mauer hat ja bisher was diese hast Schlacht du dir denn verhindert. So, was
1: hast du dir denn so <lacht> aufgeschrieben jetzt, bevor wir jetzt alle…
0: Das Erste, was ich geschrieben habe, das Erste, was mir in dieser Folge, in dieser Finalfolge aufgefallen ist, mhm. komischer Typ killt nur einen. Mit komischem Typ meine ich diesen Greyworm. diesen Wächter da, der Königin oder so, der Obersoldat oder was, irgend sowas ist er und der steht da ja und hat da irgendwie so fünf Typen vor sich hocken mhm. und sagt, die werden jetzt umgebracht. ja. Und dann kommt, glaube ich, Tyrion. Nee, wer kommt? Kommt John Schnee? Ich weiß gar nicht, wer kommt zu ihm? John Schnee kommt, ne?
1: Beide. Ach, beide nee. kommen?
0: Nee, ich glaube, John Schnee kommt nur. Stimmt.
1: Tyrion ist schon we alleine weggegangen. Und
0: sagt irgendwie so: Nee, ist er jetzt gut? Also, wir haben ja jetzt gewonnen und ist ja jetzt gut. Jetzt musst du auch nicht mehr. Und er so, ah, Befehl ist Befehl und so, Königin, bla, bla, Und John Schnee sagt irgendwie so: Ah, hör mal auf. Er ist nicht cool und so, lass dir doch leben. Nee sollen alle sterben, hat er gesagt. So. Das
1: geht jetzt schon länger als die Szene. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, sagt dann äh, John Schnee, sagt dann irgendwie so, ja, ich spreche mal mit der Königin, aber auch so ein bisschen so, warte mal, ich kläre das mal eben, aber er hat halt gar keine Zeit, weil während John Schnee dann weggeht, killt er schon den Ersten und schneidet ihm die Kehle durch. Und die, da hocken, glaube ich, fünf vor ihm. Und dem ersten schneidet er die Kehle durch und dann geht er so zum zweiten und dann merkt man aber, dass er ein bisschen zu schnell war für die Szene. Die ja, aber eigentlich dann nichts mehr macht. Genau. Das und mir auch und dann, und dann, eigentlich müsste er im gleichen Tippe weitermachen, direkt ja. den nächsten und er steht dann aber da so komisch ja, rum. Ja, ja. und, und das dann so dachte so sieht man
1: jetzt noch, wie die anderen, die anderen erschießen? Ja. Also nee, weil plötzlich sind so alle, ja, so, oh, also ich könnte jetzt schon Kaffee trinken hier auch.
0: Oh, fuck, Moment mal, bin ich noch im Bild? <lacht> das, das ist mir auch von, übrigens ist mir auch, ich habe ja im Internet vorweg, viel wahrgenommen, weil du guckst ja, wenn eine Generation es vergisst in dieser letzten Staffel, wenn eine rauskommt, hast du ja drei Tage nicht ins Internet geguckt, weil man ja. natürlich massiv gespo, also man kann dem nicht entgehen. Nee, also schon gar nicht auf werden. Twitter vor allen Dingen. Ja. Auf
1: Instagram geht's noch so, Facebook bin ich eh nicht. Aber ich habe äh, mir die Staffel auf Amazon gekauft und auf Amazon kommen die Folgen dann immer erst Dienstag. Das heißt, meistens schaffe ich es dann erst Dienstagabend. Ja. Und deswegen bin ich dann so Sonntagabend, Montag, Dienstag, tagsüber raus.
0: Genau. Und da habe ich nämlich gesehen, dass in dieser Szene, wo dieser Rattag da im Kolosseum... Ja, da gibt es wohl ein, zwei Einstellungen, wo man äh, am Stuhlbein, auf den Stuhl, auf den sie sitzen, noch die Plastikwasserflaschen stehen sieht, mhm. weil sie die vergessen haben mhm. äh, beim Dreh. Und da habe ich jetzt drauf geachtet, habe aber anscheinend zum falschen Moment das ist mir erst so zu spät, glaube ich, wieder eingefallen deswegen habe ich es nicht mehr gesehen. Haja. Aber da, wenn wir da genau geguckt hätten, hätten wir da wahrscheinlich ein paar äh, Plastik, so wie in der Folge davor, der Starbucks-Becher. Der
1: Starbucks-Becher war beim Amazon-Ausrollen schon nicht mehr. drin. Ja, sie haben es ja dann
0: äh, retuschiert mhm. und ausgetauscht.
1: Vielleicht war es jetzt diesmal auch wieder so.
0: Ähm, dann geht auf, jetzt habe ich geschrieben, Tyrion geht in die Burg. Das stimmt. Ja. Interessant. Achso, und dann Cersei und Brudi abgehakt, habe ich hier stehen. Ja. Weil er die ja da in den Trümmern findet.
1: Genau, er geht da, ich glaube, er geht da gucken, um zu sehen, weil er hatte ihnen letzte Folge das, also er hat ihnen gesagt, sie sollen da unten fliehen. Und sie konnten da nicht fliehen, weil äh, das eingeschüttet war. Also sie sind da runtergerannt, während die Burg angegriffen mhm, wurde m -m. und wollten fliehen. Da hinten ist so ein kleiner Ausgang, den haben wir auch schon öfter in anderen Staffeln mhm. benutzt.
0: So ein Geheimgang oder so? So ein
1: Geheimgang, der irgendwie dann am Strand so rauskommt. Genau. Da wurden schon andere Leute raus und okay. Auch wirklich ein recht offensichtlicher Geheimgang, ja. wo ich nicht so richtig verstehe, so warum richtig der geheim. nach acht Jahren dann nicht <lacht> ja. auch mal irgendwie jemand da hingestellt wird wenigstens. <lacht> ah. Jedenfalls war der aber verschüttet, als sie dann ankamen und dann ist sozusagen der ganze Keller Eingestürzt.
0: Haben wir das denn gesehen, wie der Keller eingestürzt ja. ist? Okay. Also war jetzt quasi nur noch die, die, das Einlösen des Tods. Das war so ein bisschen, er, er buddelt hier dann da aus unter diesen Backsteinen. Er sieht erst so die Hand von dem Dude und dann nimmt er so mehrere Steine Jamie. weg. Und dann sieht man, wie beide da so Arm in Arm liegen, so eng umschlungen. Das waren die ja immer, also in der ersten Szene haben die ja schon immer irgendwie gebumst und dann den Jungen da aus dem Fenster gestoßen und so. Dass dieses Wort
1: hier heute zu Hause so eine Sache geworden ist
0: und den Jungen aus dem Fenster und so und da ende und gemeinsam endet das auch für sie was ja obwohl Cersei hassen wir ja glaube ich ja aber es ist ja und ihn aber er war doch mal eine Zeit lang haben wir noch nicht so gehasst oder ich kann mich irgendwie erinnern in diese nee nee wir
1: haben ihn auch also äh, Jamie hat eine der größten Charakterarcs sozusagen gemacht der war am Anfang einfach so ein so ein Cerseis Arschlochbruder mhm. und äh, war auch genauso niederträchtig wie sie und hat sich aber so nach und nach durch seine Reise und die Dinge, die er erlebt hat, ist ja so ein bisschen, hat er sich entwickelt und hat irgendwie auch eine Moral entwickelt und war dann staffelweise auch wirklich zwiegespalten, was mhm. seine Schwester angeht, aber immer noch verliebt in sie oder irgendwie mhm. zumindest ihr sehr eng verbunden. Und ähm, er hat sich ja sogar am Ende der letzten Staffel jetzt gegen sie entschieden mhm. und hat sich dem Norden angeschlossen im Kampf gegen die White Walker. Mhm. Und ähm, ist dann aber quasi, als es klar war, dass Cersei jetzt ihrem sicheren Tod entgegenguckt, mhm. ist er ja schnell nach King's Landing, weil er sie dann doch noch irgendwie beschützen oder mit ihr fliehen wollte, weil ja. am Ende war das Band zwischen den beiden dann doch größer als.
0: Ja. Ja, dass ich, ich kann mich erinnern, in, bei diesen äh, Folgen aus der siebten Staffel, die ich gesehen habe, da war ja doch irgendwie, da war doch so ein Camp in den Bergen, das dann von den Drachen so in Brand gesetzt wurde und da war er doch irgendwie auch am Start und wir fanden ihn da aber cool.
1: Ja, kann sein. Ich bin Da mir war glaube ich ja, irgendwie ja.
0: sowas. Meine ich mich erinnern zu
1: können. Kann sein. Also wir mochten Jamie zwischendurch gerade. Okay. Also wer Jamie quasi äh, in die Moral, in den, in die moral bessere Welt geholt hat, ist ja Brienne, also oder für dich Matthias, Matthias, Matthias Schweiglöfer. Schweiglöfer, ja. genau
0: Das ist ja auch diese, äh, ich muss auch, die heißt sie nicht Brienne of Tat. Ich denke immer, dass das ein Kuchen ist, aber wahrscheinlich wegen Tart.
1: Sie ist kein Kuchen. <lacht> ja, also Spoiler-Alarm, Leute. So
0: Kuchen, klingt wie so, so ein französischer Mandelkuchen. Ist
1: kein Kuchen.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall ist. Ähm, und erschreckst
1: du dich dann immer, wenn sie doch ein Mensch ist? Absolut. Okay, gut.
0: Und was wollte ich jetzt sagen? Der. Ach so. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Egal. Auf jeden Fall hin und her. Jetzt haben sie sich auf jeden Fall wieder gefunden. Und, ja, und er steht dabei halt beim ja. Tod und der Tyrion buddelt die aus, nimmt die Steine weg, buddelt die aus und zwar so, dass man gerade so die Gesichter sieht und sieht, dass sie so umschlungen sind und dann geht die Kamera so nach oben und man sieht es so, so mit so einer Draufsicht und das sieht natürlich super aus, die sind da wie so ein Gemälde in diese Steine gelegt, auch so wie sich das so aus diesen, wie die so Teil dieser Steine, das ist so ganz tolles Bild, also ein extra schönes Bild sozusagen ja. und das ist auch so ein bisschen gemacht, um das so abzuhaken, also weil wir sind, wir merken, wir sind in der letzten Folge, es müssen alles Storys. Dieses
1: Dreiergeschwisterpaar hatte auch immer eine, eine intensive Dynamik, also ja. deswegen, weil äh, sie hat ja Tyrion auch immer gehasst, mhm. weil bei Tyrions Geburt ist deren Mutter gestorben. Mhm. Deswegen war er schon immer fast, dann natürlich auch, weil er äh, ein kleiner Mensch war, das mhm. hat die Familie auch nicht anerkannt. Mhm. Ähm, und dann noch, weil sie, als sie, ich glaube, Elf oder Zwölfer oder so eine Prophezeiung bekommen hat, in der ihr gesagt wurde, dass ihr kleiner Bruder sie umbringen wird, wo ja immer alle gesagt haben, Jamie ist halt irgendwie ein paar Sekunden kleiner, jünger als sie, mhm. dass es dann Jamie sein wird. Mhm. Ähm, und deswegen, also sie hat Tyrion immer gehasst okay. und Jamie hat ihn aber immer geliebt. Ja. Und deswegen hat er Jamie geliebt und hat es, also die hatten immer eine schwierige Beziehung alle mhm. drei zueinander.
0: Ja, verstehe. Gab es nicht auch mal. Dieses, diese, diese Zahnradstadt, die wir im Vorspann sehen. Ja. Bei Game of Sons immer. Ist die nicht irgendwo in irgendeiner Burg so als Tisch?
1: Ja, nee. Ähm, also, die Zahnradstadt, glaube ich, ist immer das Red Keep, also die, die, die Burg, wo, wo heute jetzt da die Decke gefehlt hat. Das ist quasi nee, der, ich mein so der, der Hauptsitz Ganzen, der nee, Ich Köln. meinte, der
0: Vorspann fährt doch immer über so eine riesen Landschaft und da ist immer alles, da sind ja immer alle Spielorte sozusagen. Ja, der fährt über,
1: über die Landkarte. Die Landkarte ist zwischen Dragonstone.
0: Aber das ist ja trotzdem alles immer so zahnrattig und ich dachte, da gäbe es mal so einen Tisch, wo das auch so wäre.
1: Ne, es gibt einen Tisch, der aussieht wie die Landkarte ah, ja. und der ist in Dragonstone.
0: Und da war, glaube ich, in der siebten Staffel Daenerys und hat das ja, zu ja. ihrem genau. Landsitz gemacht oder so. Genau.
1: Dragonstone. Ja. Wegen der Drachen auch. Ne? Ja. Das quasi, das war immer der Sitz ihrer Familie, glaube ich.
0: Verstehe. Das war auf so eine super Kargeninsel. da war so gar nichts. Ja, gebacken. es
1: ist glaube ich so eine Halbinsel genau, also die irgendwie da ist, immer schlechtes Wetter und so, deswegen ja. verstehe ich auch nicht, warum der Hauptraum, wo dieser Tisch drin steht, offen ist. Ja. Der ist einfach nach draußen offen.
0: Und dafür muss du auch nicht fegen.
1: Nee, aber wenn nicht da immer schon die Leute stehen, sie kriege ich sofort sehr Zug. zugig. Ja. Sehr, zugig. <lacht> sehr
0: zugig. Aber die gibt es ja, die spielt ja auch keine Rolle mehr, die Burg gibt es anscheinend gar nicht mehr. Vielleicht.
1: Na bis Also bis zur letzten Folge war das ihr Hauptsitz, also ja. Daenerys war da immer. Also ja, ja, in der letzten, also in der jetzt vorletzten Folge, also letzte Woche, mhm. die fängt auch da an.
0: Aber Daenerys ist jetzt weg, das heißt die Burg ist jetzt verwaist oder übernimmt die jetzt irgendwer? Geht die wird jetzt irgendwer schon rein? irgendwer
1: übernehmen, ich weiß jetzt nicht wer, vielleicht sogar einer von denen, die da schon saß und die richtigen Fans wissen das jetzt, mhm. aber Dragonstone ist, wird schon irgendwer, Okay. kriegt bestimmt Bronn, Bronn kriegt an Dorn irgendwelche Schlösser geschenkt. Na,
0: ja, hör auf, der, der weiß gar nicht mehr, wohin damit. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen, man merkt so letzte Folge und dann so, so jetzt haben wir nochmal mit so einem schönen Bild, haben wir jetzt Cersei und Jamie abgehakt. So. Genau. Häkchen dran, alles klar, weiterziehen. Dann geht die Folge weiter. Was soll ich jetzt nächstes stehen? Daenerys hat mieses Publikum, habe ich hier stehen. Ach so. Weil die da ja die Rede dann hält. Ja. Vor, vor ihrer Armee.
1: Vor ihren zwei Armeen.
0: Genau, für ihren zwei Armeen. Einmal vorne diese normale Soldatenarmee und dahinter die Dosraki.
1: Also vorne sind die Ansalit und ja. hinter die Dosraki. Die
0: Dosraki-Armee. Die Dosraki sind so ein bisschen eher so auf Party. Die sind so äh, so hundenmäßig und vorne aber so, die sind alle so, also sie klopfen höchstmal mit dem Speer auf dem Boden, aber mehr passiert da an emotionaler ja. Zuwendung nicht. Genau. Und sie hält da aber auf Dosraki. Heißt, heißt die Sprache so wie das Volk? Ich glaube schon. So ein bisschen wie Kölsch, ne? Das,
1: vielleicht Dosrakisch.
0: Kölsch ist die einzige Sprache, die man trinken kann. Und sie Hält dann da diese Rede und ja bedankt sich irgendwie so: wir hab, Das gehört jetzt uns, wir sind jetzt cool hier. Cool, ich glaube, die erste Zeit.
1: Hälfte der Rede ist ein Dasraki und die zweite Hälfte der Rede ist die Sprache der Anzalit. Also, wo die ah. herkommen, ist glaube ich ein Marine. Ich bin mir, also, da weiß ich gerade wirklich gar nicht, bitte seid nicht böse. Ja, das Aber ist ja dann bei Radio woanders Ich glaube, sie, sie, sagt, sie sagt das dann in deren Sprache.
0: Das hören wir bei Radio City. Aber da habe ich echt gedacht: Das ist echt ein genau, Scheiß. das ist sowas als Friede. Das ist echt ein Scheiß-Publikum. Also, vor dem würde ich keine Rede halten wollen, weil irgendwie, also man kann doch da mal. Also wenn sie sagt, irgendwie so ich bin jetzt hier die Königin, dann könnte ich ja auch von meiner Armee erwarten, dass da so ein bisschen ey, geil, dass da sowas mal irgendwie kommt. Aber nix.
1: Ja, ich würde vor allen Dingen ey, cool. die ich vor allen Dingen Jubelbrüder, die das Raki, in die erste Reihe stellen.
0: Oder so, genau. Ja. Die Stimmungsleute, also wie, ja. wie, wie, wie so Bühnen am Stadtfest. Genau. Ihr könnt auch nach vorne vor die Bühne genau. kommen. Genau. Ja. Kommt
1: her, wir beißen nicht. <lacht>
0: War ihr wahrscheinlich so peinlich, die Ansage. Ja. Deswegen hat sie dann da diese sehr, sehr doofe Situation Na, ich sag gehabt. mal,
1: wir beißen nicht und einen Drachen haben, sind zwei Sachen, die sich einfach widersprechen.
0: Ist auch unangenehm, muss man sagen, für diese, wie heißen die, Ansalit oder was? Mhm. Für die ist das ja auch unangenehm, wenn man die ganze Zeit so Jubelperse am Nacken hat. irgendwie. Das Ding ist
1: halt, also ich glaube, dass Jubelperse ein schwieriges Wort ist. <lacht> Das zweite ist das, stimmt.
0: das ist echt ein schwieriges Wort, wieso habe ich das gesagt? Ich nehme das sofort zurück, was ein dummes Idiotenwort ähm. Na, So ein Jubelgang im Nacken ja, hat Das die, ist echt bescheuert
1: ähm, Die zweite Sache ist, dass Ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf Dass die Ansalit die Zungen rausgeschnitten haben Aber ein paar von denen haben wir ja sprechen okay, sehen.
0: Ja, aber es hat, kannst ja trotzdem hey, kannst ja trotzdem So jubeln Auch wenn du keine Zunge mehr hast Also, wir haben ja nicht die Stimmbänder rausgeschnitten
1: aber irgendwas war da immer.
0: Ja, aber die sind so, die sind halt stief. Das ist halt so deren Aufgabe. Ja, nee, so. die,
1: die sind ja auch, die haben eine ganz krasse Origin-Story. Also die sind, das ist ganz krass. So
0: ein bisschen so Schweizer Gardemäßig ja, oder nee, so. Ja, nee, die, so die, die werden nee, als
1: Kinder schon zu Soldaten gemacht ja. und dann werden die so gebrochen also psychisch, ja, ja. mit so super krassen Sachen und ich glaube, die kriegen als kleine Kinder irgendwie ein Hündchen oder ein Kind oder? Jedenfalls, um ihre Prüfung abschließen, müssen sie das umbringen, also es ist ganz krass.
0: Das wird in der Serie erzählt, oder? Ja. Oder das, ist, nee, oder das, das ist, wird im Off?
1: Nee, nee, das wird auch in der Serie erzählt, ja. aber schon, ist schon ewig her, halt irgendwie zweite Staffel oder ja. so und die, die sind quasi richtig gebrochen und mhm. so ganz und Daenerys befreit die mhm. und ähm aber offensichtlich haben sie ihre alten Gewohnheiten nicht abgelegt. Wahnsinnig gut drauf zu sein bei so. Muss man auch erstmal lernen. Siegen.
0: Muss man auch erstmal lernen, so, so seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Das fällt den wenigsten, wenigsten leicht. Was habe ich hier als nächstes in meinen Notizen stehen? Zottelbart Snow lässt sich von Tyrion dissen. Man muss auch mal sagen, der Bart von Jon Snow. Ich finde, dass Jon Snow cool aussieht. Die Haare sind irgendwie cool. Ich liebe diesen Fellmantel. Ist irgendwie ein cooler Typ. Aber der hat einen komischen Bartwuchs. Gerade der Schnurrbart, der sieht immer so ein bisschen so, so, so löchrig aus. Ja, also so einen stimmt. richtig guten Bartwuchs hat er irgendwie nicht. Oder die kleben ihm halt den Bart immer schlecht an. Nee, aber nee, sieht nee, irgendwie man komisch sieht
1: ihn ja aus. in, in äh, Interviews und so, dass der hat. Das ist alles echt hart.
0: Ja. Das ist irgendwie ein ganz seltsamer Bart, den der mm, hat.
1: Stimmt. Ein bisschen, bisschen löchrig also es ist irgendwie eigentlich ja, vor allen Dingen neben Tyrion Tyrion spottet okay. ein 1 a -Bart. Tyrion
0: hat einen geilen Bart, da will man echt sofort so reinfassen der sieht so weich aus, man will da so durchfahren mit der Hand durch diesen Vollbart, durch diesen Kinnbart mhm. der sieht Hammer aus mhm. aber Jon Snow's Bart sieht echt also, man eigentlich müsste man ihm sagen Digga, das ist halt glaube ich jetzt nicht das was du tragen solltest
1: ja, ja, ja da gibt es ja auch ein, zwei Investors, die da ja gibt
0: es keine Ahnung aber ich meine, ja
1: du, der ist halt ja auch viel draußen na? Und da freut man sich vielleicht, wie so eine Art Schal ist das ja auch, jetzt wo er wieder im Norden ist.
0: <lacht> nee, Bart wirkt gar nicht wie ein Schal. Nee, macht es nee. nicht ein bisschen warm? Nee. Im Gegenteil, wenn es kalt ist ja. und dann so, und so, und so schneit oder so, dann vereist der Bart. Das ist super ätzend.
1: Aber wenn du ihn dann abrasierst, ist doch dein Gesicht plötzlich schon viel kälter.
0: Ja, man ein kriegt halt mehr Wind. ja, ja schon. ein bisschen Wind kriegt man mehr ab. Ja, ja. das stimmt. Aber. Also, da, aber dafür siehst du halt dann aus wie Jon Snow. Das ist, nicht, das ist nicht cool. Ja, verstehe. Ja, ähm, hier steht, Zottelbart äh, Snow lässt sich von Tyrion dissen. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist, aber wahrscheinlich hat Tyrion einfach gesagt, du Otto.
1: Ja, so hat das. Das stimmt so auch die da. Szene, wo Tyrion in Gefangenschaft ist äh, und Jon Snow ah, ja, stimmt, quasi genau. dazu überredet, ja. Daenerys umzubringen. Stimmt. Also, weil er eben einfach sagt, Ey, Alter, wenn du es nicht machst, glaubst du, dass deine Schwestern sicher sind?
0: Genau. Und das fand ich nämlich so wahnsinnig lustig, weil dann nämlich äh, Tyrion zählt ihm dann auf, wen, ich glaube, wen Daenerys getötet hat oder so. Mhm. Oder wen, äh, wen Daenerys befreit hat. Weiß ja. ich jetzt auch nicht mehr genau, entweder wen sie getötet hat. Also zum Beispiel hat er die Sklavenhalter von Astapor, hat er aufgezählt.
1: Ah ja ja, er hat... Ähm er hat aufgezählt, wen sie umgebracht hat. schon. Ja,
0: Und das ist so geil, weil also er hat so drei, vier, fünf, sechs Gruppen oder Völker aufgezählt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt denken sie sich einfach nur noch <lacht> äh, und sie hat die Kladenwaden von Runterpatsch getötet. Außerdem hat sie die Kladonstis von Putinskis getötet. Irgendwann <lacht> war es nur noch so. Was? Was ist hier los? Und sie hat die Tralidons von Korandi getötet. <lacht> <lacht> das ist nur noch sowas. ja, ja
1: für uns hat es schon mehr Sinn gemacht, <lacht> aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das, das fand ich sehr, sehr lustig.
0: Da ich, und dann sagt er noch hier diesen Satz, habe ich zuerst gedacht, den würde er spontan sagen. Irgendwann sagt er diesen Satz, wo du mir dann erklärt hast, da, weil ich habe zuerst ja gedacht, okay, soll er den jetzt spontan gesagt haben, das wäre jetzt so super low. Gott sei Dank war dann die Erklärung, dass das irgendwie wohl das Motto der Wache war oder so. Nee, nicht Liebe das Motto, ist der, aber
1: es war ein Satz, Liebe der ist der
0: Tod der Pflicht.
1: Ja, das ist der Grund, warum die Nightswatch keine Frauen haben darf.
0: Ja, macht ja auch Sinn, wenn man da immer an der Mauer stehen muss, denn die Olle lenkt nur ab.
1: Sehr gut, Nils. <lacht>
0: Ja. Oder ein Partner. Es kann ja auch. Das, gibt's eigentlich? Gibt's eigentlich äh, Homosexualität in Homosexualität, Nicht so offensichtlich, oder? Vielleicht, vielleicht mal so in den in doch, den doch, Bordellen Doch, doch klar. Oder so? nee,
1: natürlich. Renly, äh, der, der äh, Bruder vom vom ersten König in der ersten Staffel, ähm, war homosexuell. Ja. Also, bestimmt. Okay, noch also so eine super Randfigur. Bestimmt,
0: die wir irgendwie mal. Ja,
1: ja, der Bruder vom König. Also, ja. geht schon. Ja. Nee, Randy war dann auch selber König. Also, es ah, war, ja. schon, war schon keine so Randfigur. Aber er hat es äh, nicht. Also, er hat heimlich gemacht. Okay. Also, in Anführungsstrichen. Es war so ein offenes Geheimnis. Ja. Aber Und ich überlege jetzt gerade, es gab bestimmt noch andere Beispiele. Also, zum, doch her, ja, zum Beispiel Oberyn Martell war äh, bisexuell und hat da auch überhaupt keine hier draus gemacht. Also, es gab schon.
0: Ist das Diana Ricks oder was?
1: Nee. nee, Oberyn Martell ist ein Typ gewesen.
0: Achso, Oberin? Ja. Er ist Oberyn.
1: Ja. Hast du diese Pablo Escobar-Serie gesehen? Hallo, Frau Oberin. Hast du diese Pablo Escobar-Serie gesehen? <lacht> Escobar gesehen? Also die Fiktion. Narcos? Ja. Nee. Ja, da war er die. Ho Hauptrolle, die nicht Pablo Escobar Also
0: ich dachte, da heißen auch alle Oberyn.
1: Ja, genau, darauf wollte ich sagen. heißen alle, Fra, Fra Oberyn. Nee, da heißen alle Oberyn in der Serie. Es ist super verwirrend gewesen, aber man kam ganz gut durch.
0: Sahen ja anders aus.
1: Nee, nee, man hat es auch anders betont, Oberyn. Da wusste man, ah, das ist sie.
0: Ja, das habe ich, auf jeden Fall war das irgendwie, also es schien im ersten Moment für mich als, als Werksfremder, schien das irgendwie so, okay, jetzt ist er plötzlich der Superphilosoph. Und daraufhin hat ja dann äh, Tyrion geantwortet, aber manchmal ist auch, was hat er gesagt, die Pflicht der Tod der Liebe, wo ja. ich gedacht habe so, ja okay, also dass da der Umkehrschluss 100% funktioniert, gut, ist jetzt für alle nicht so wahnsinnig überraschend.
1: Naja, aber man versucht ja hier, man versucht ja hier Dinge abzuschließen <lacht> und zu erklären jetzt. Entschuldigung, dass nicht jeder Satz in dieser Folge ein völlig neues Gedankenkonzept ist. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist
1: Hat er Hallo gesagt? Ja, hallo. Ich meine, Hallo, ne? Wissen wir ja, wenn jemand kommt, heißt no, 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 no. es Hallo. No, no,
0: no. Hier geht es jetzt gerade schon um so einen zentralen Satz, wo ich, wo ich irgendwie sage: So, okay, komm mal. Also, das, das fand ich schon äh, auf, äh, auffällig, dass, das, dass er dann diesen, diesen Umkehrsatz, also weil, aber egal. Sei es drum. Ähm, auf jeden Fall geht dann. Ich äh, versuche übrigens, wenn ich manchmal so klinge, als würde ich wahnsinnig stocken, ich versuche mir dieses ähm um abzugewöhnen. nur mhm. mal für die Hörer, um die Hörer reinzuholen, weil die das wahrscheinlich auch schon total nervt und Maria mir gesagt hat, ich soll da mal ein bisschen darauf achten, wo ich ihr äh, absolut recht gebe, weil ich das mittlerweile so oft benutze, dass es mir selber nicht mehr so richtig auffällt und ich versuche da jetzt viel bewusster damit umzugehen, deswegen manchmal stocke ich so und dann liegt das daran, dass ich merke, dass ich gerade sagen wollte und dann lieber nichts sage und dann versuche mit einem korrekten Satz weiter fortzufahren wenn das für euch Hörer hoffentlich alle in Ordnung ist. Nur um euch mal ein bisschen reinzuholen, warum ich heute vielleicht komisch klinge. Aber wenn ich mich daran gewöhnt habe, dann wird es für uns alle wieder normal sein. Ich
1: möchte übrigens auch noch mal ganz kurz sagen, dass ich ähm, nicht durchs Leben gehe und versuche, Nils zu
0: verändern. Nee, sprechen, überhaupt nicht. Das, glaubst du, das klingt so? Ich Nein. weiß nicht. Wie Ach, das ich mal nicht verstehe Ich
1: sag ja auch viel M.
0: Wir wären ja sonst gar nicht zusammen, wenn einer es von hat uns übrigens, so wäre.
1: Ihr kennt ja alle Uke. Es hat übrigens seinen Ursprung in Uke, der bei der ersten oder zweiten Folge Zwei Nasen tanken gesagt hat, dass viele M sagen, ist eine Einstellungssache. Ja. Also M sagen oder nicht sagen, ist eine Einstellungssache. Und seitdem denke ich daran.
0: Vieles hat seinen Ursprung in Uke. Das stimmt. <lacht> <lacht> Übrigens gibt es auch demnächst wieder neue zwei -Nasen tanken weil Uke. Uke
1: war bevor, in Mexiko und ja. hat,
0: Mescai, hat mir geschrieben, er hat Mescal mitgebracht. Ja,
1: aber wir alle glauben es erst, wenn wir es sehen. Also zieht mal weiter, bevor ihr das wieder zwei Jahre ankündigt <lacht> und dann wird es nichts.
0: So, wir fahren fort mit Game of Thrones die, die finale Schlacht um den Thron. Oder so keine Ahnung, wie die Folge heute hieß. Das große Finale um den eisernen Thron. denn
1: Ich weiß gar nicht, wie die Folge hieß. Die
0: hatte so einen ganz komischen Namen. Das, also zumindest was da gerade eben stand, das war so supersperrisch. Das epische sperrisch? Finale. Das epische Finale um den Thron. Oder, also ja, kann aber sie können so ja die nicht Folge <lacht>
1: nicht. Dann machen wir weiter. Was ist deine nächste Notiz? So,
0: auf jeden Fall ist ja dann, ist es dann so, dass. Ähm, Jetzt habe ich schon wieder gesagt, Mensch. Auf jeden Fall ist es ja dann so, dass John Schnee, dann ist er, im Keller, er war ja im Keller, weil Tyrion eingesperrt war. Genau. Und zwar war er übrigens eingesperrt im Hobbykeller. Also ja, wenn ja. ihm ein bisschen langweilig wird, kann er irgendwie Töpfe noch ein paar Teller so. drechseln. Naja, ja, ich
1: vermute einfach mal, dass die, die richtigen Verliese alle verschützt Klar, sind.
0: Kerker ist kaputt. Das ist ja, das will man uns ja erzählen. Deswegen wird er dann im Hobbykeller eingeschlossen. Und... Jon Schnee geht dann die Treppe hoch und geht in den Thronsaal, in dem gerade Daenerys steht und jetzt habe ich ja die große Erklärung bekommen, deswegen kann ich jetzt so tun, als hätte ich das gewusst, Daenerys kommt ja in den Thronsaal, wo die hintere Wand weggerissen ist und nur der eiserne Thron da steht, ja bitte?
1: The Iron Throne, der eiserne Thron. Nee.
0: Daenerys kommt in den Thronsaal. nur der Iron Throne steht da und sie geht auf ihn zu und so heißt die Folge übrigens. Ja, ja. Ja, ich weiß. So, okay, Und gut. hinten ist die Wand weggerissen und wir sehen Qualm, wir sehen Verwüstung, überall regnet es Asche nieder von ihrer Zerstörung der Stadt. Und sie geht auf den Thron zu und plötzlich kriegen wir alle super krasse Flashbacks. Denn wir erinnern uns, in der ersten Staffel hatte Daenerys die Vision, diese Vision von... Ihr Thron. wisst gerade,
1: mein Gesicht, mein <lacht> Gesicht sagt gerade, ist ja wohl eine Frechheit. <lacht> Wir, haben, Wie, du wir denken als, so, boah, als, krass, als wissen verkauft. genau das Bild, wo wir in der ersten Staffel
0: gedacht haben, hä, wieso sieht denn der Saal so aus? Es
1: war auch nicht der erste, aber gut, zieh mal weiter.
0: In der Staffel, sorry, ich verwechsel das manchmal. Und wir denken so, oh, das, damals haben wir uns noch gefragt, warum sieht der Saal so aus? Jetzt haben wir es kapiert und sie geht an den Thron, um ihn anzufassen und wir wissen, Ach, in der Vision hat sie ja die Hand zurückgezogen und sehen, sie zieht einen Scheiß zurück sie fasst den Thron an, sie packt den richtig an. Wie, sowas, wie so wie so Kinder so Comics in Zeitschriften
1: <lacht> Ich kann nur den Kopf schütteln, Nils. Wie du dich mit fremden ich will einfach, Nein, schmuckst. das stimmt ja
0: nicht. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass du mir das so erklärt hast. Ich, aber ich wollte jetzt einfach deine Begeisterung aber für hat, diese Szene hat wiedergeben. es,
1: hat es denn ähm, dieses Wissen von mir, diese Szene für dich irgendwie... Absolut.
0: Wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich gesagt, gut. Mädel, setz dich doch einfach hin, was soll der Scheiß? Wieso musst du hier erstmal den Thron anpacken? Was ist denn los, bitte? Ich
1: finde übrigens dass die Asche wie echter Schnee aussah, weil, das auch so, weil die so nur weiß war, ja. nicht, nicht grau.
0: Ja, aber es liegt vielleicht an Baumaterial, das da verwendet wird, wenn mmh. das verbrennt. Ja, ja,
1: wir haben ja vorhin, wir, wir schalten ja, auch, gl nee, auch gleich nochmal zu Obi und haben da nochmal einen Experten <lacht> für verbrannte Baumaterialien am Rohr, der uns dann auch nochmal eine kurze äh, Einschätzung der Situation geben wird. Ja, ich schätze viel
0: Birkenholz. Wurde da verwandt, dass ja. sehr schnell ja, in so und weiße wir wissen, Asche. Ja, ja alle
1: King's Landing, weil ja auch äh, King's Birking haben sehr ja viele <lacht> genannt, weil wirklich, also wir konnten es ja gar nicht verbirgen. <lacht>
0: das stimmt, das war tatsächlich ein, bekannte, ein bekannter Fun Fact. Auf jeden Fall fasst den Thron an und setzt dich dann drauf, weil alles klar, ich bin jetzt hier die Queen, dass mein großer Moment ist gekommen. In dem Moment. Also der LG ist nicht von langer Dauer, muss man sagen, dieser ich bin die im moment Denn wir sehen, hinten in der Tür kommt Jon Schnee rein, um seiner großen Liebe Daenerys vielleicht zu sagen, ist irgendwie nicht so cool. Man weiß es nicht. Was will er eigentlich? Also sie geht auf ihn zu und er stellt sie zur Rede. So ein bisschen, es ist Na, er emotional. Hier, er gibt hier
1: nochmal eine letzte Chance, glaube ich.
0: Ja, so ein bisschen, weil er sie einfach liebt.
1: Und er sagt zu Recht, du hast Kinder verbrannt.
0: Na, er versucht nochmal an ihr Gewissen zu appellieren und merkt aber, dass sie da nicht so empfänglich für ist. Gewissen ist bei ihr nicht mehr so die große Sache. Und sie sagt, einerseits, ich habe so viele Leute befreit und andererseits sagt sie, naja, sie haben es halt verdient. Sie, als so Schutzschild, sie, sie hat gesagt, Cersei hat sie als Schutzschild benutzt.
1: Nee. Aber wir wissen ja alle... Naja, du hast ja. die Folge nicht gesehen. Na, Er
0: hat ja dann auch gesagt, nee, aber da war doch irgendwie schon das Tor zu oder irgendwas hat er zu ihr gesagt.
1: Ja, die Stadt hatte ja schon surrendert, also sich ergeben mhm. und ähm, wenn sie noch hätte Cersei verbrennen wollen, hätte sie ja direkt zum äh, Schloss fliegen können. Also, Wo Cersei ist. Und das, aber sie hat vorher einfach schön im Snake, ja. wie Snake bei Nokia, <lacht> habe ich ja. letzte Woche schon gesagt, ja. einfach die Stadt weggebrannt. Mit all ihren Kindern und Frauen. Es waren dann auch, äh, um die Situation besonders schrecklich zu machen, in der Folge wirklich sehr viele Kinder draußen unterwegs, damit wir wirklich verstehen, <lacht> was hier gerade passiert. Ja, ja. Ja. Aber genau, deswegen und das ist halt für Jon Snow, der immer unser moralischer Kompass war, ich werde mich bestimmt ab und zu wiederholen in der Folge mit Frieda, das tut ja. mir leid.
0: Mir auch, also falls ich jetzt was weggenommen habe, was ich du ich da ich auch mehr dich, so. dich sprechen jetzt, ja. also
1: so, aber das ist für ihn halt ein Problem.
0: Also man merkt auf jeden Fall so, das Gespräch läuft irgendwie scheiße und er will sie so ein bisschen überzeugen und sie checkt aber nicht so richtig, was er von ihr will, merkt man auch, also sie lässt sich gar nicht so richtig auf das ein, was er zu ihr sagt und er versucht, glaube ich, sie noch so ein bisschen so, es muss doch was Gutes in ihr sein, so, das ist so diese, diese, diese... Er ist ja auch so ein bisschen, man muss auch mal sagen, er ist so ein bisschen so ein Lappen, finde ich. Ich finde, John Schnee ist so, hat, so eine, hat so eine gewisse Lappenhaftigkeit irgendwie. Und die setzt er hier volle Kanne ein und er ist irgendwie so, ey, und er guckt sich auch nochmal so traurig an. Er kann ja wahnsinnig gut traurig gucken und die, und die Augenbrauen so nach schräg oben.
1: Naja, also was er hier, hier guckt, also die, also hier, also weil du sagst, er guckt sehr traurig, er weint ja.
0: Ja. Also das ist quasi. Das, das ja, ultimative ja, ja. Traurig gucken. Deswegen, also da, da
1: <lacht> Wollte ich nur noch nochmal sagen, das ist quasi auf einer Skala von 1 bis 10 traurig gucken. Äh, er weint. Also absolutely. er ist quasi. Naja,
0: weint er echt? Ja, ist mir ja. noch gar nicht aufgefallen. Na, ja, er weint und sie checkt es immer noch nicht und ist irgendwie so, ey, ja, ey, ist doch cool und so, ich bin doch jetzt hier genau, irgendwie. Genau, so sie, können sie, sie fängt auch hier, an zu rappen. Also wir machen jetzt <lacht> so, so eine coole Sache auf und ich arbeite irgendwie und du bist irgendwie am Start und das ist doch so. Ist so ist sie so ein bisschen, ich glaube, sie geht immer noch davon aus, dass jetzt die beiden irgendwie alles klar machen können, dass er sich auch freut, dass sie hier alles aufgeräumt hat und dass er jetzt irgendwie denkt so, cool, dann kann ich mit ihr hier zusammen und wir machen uns irgendwie ein, äh, eine schöne Sache draus und alles ist gut. So, Das ist, glaube ich, das, was sie so denkt. Wie er jetzt reagiert. Mhm. Und deswegen will sie noch küssen. Und er hält seinen Mund hin. das klingt so nee, Er küsst sie, küss sie zurück. Und man denkt, okay, was kann aus diesem Kuss noch was werden? Was entsteht da jetzt? Was ist da in der Sache? Du hast es natürlich schon geahnt, aber für mich als, ich bin ja auch jemand, muss man sagen, ich bin ja ein Zuschauer, der nie irgendwelche Dinge vorausahnt.
1: Nee, ich schon auch nicht, ganz aber bei Game of Thrones, da bin nee, ich halt. Nee, du,
0: du weißt immer, bei, egal was wir gucken, du weißt immer, was passiert. Wirklich? Ja, bei Krimis und so, du weißt immer hundert, ich weiß es manchmal, aber ich bin ganz oft, bin ich so, äh, was? Und du immer so, hä, hey, es war doch klar. Das passiert so oft, wenn ja? bei wir beide ja. zusammen Ich
1: dachte jetzt nur bei Game of Thrones, das ist so, weil ich wegen des Podcasts ja so mitanalysiere, ja. also deswegen bin ich da so ein bisschen mehr. Ja. Außerdem, ja, also bei Game analysieren wir ihn nun wirklich seit Jahren schon, deswegen bin ich da so ein bisschen mehr drin, ja. aber es
0: aber, aber dich überrascht? Ja, das heißt, wie es ist, sie knutschen und plötzlich guckt sie komisch und er guckt sie <lacht> mit diesem traurig-sad-face an und, und so Wein-Emoji und so und dann sieht man, er hat ihr einen Dolch ins Herz. Gestoßen. Was mich immer wundert, man kennt es ja aus vielen anderen Filmen, dass Leute so ins Herz erstochen werden. Ja. Das, ist das wirklich so, wenn man ins Herz gestochen wird, dass man dann aus dem Mund blutet und aus der Nase? Das habe ich schon immer gefragt.
1: Naja, ich weiß nicht, kommt es dann vielleicht die Lunge hoch oder so? Hm, keine Ahnung. Ja, vielleicht.
0: Ah. Ah. Wahrscheinlich, ne? Irgendwie so.
1: Weiß jetzt nicht, wie medizinisch korrekt das ja, ist, aber. Das, aber das ist ja auch ganz oft Schalte. so. Das also ist, ja, ist
0: ja ganz oft so. Schalten wir in die Charité. Ja. <lacht> da geht
1: ja immer schnell jemand dran.
0: Ich weiß, sie sehen natürlich super aus, wie sie blutet. sie blutet aus dem Mund, aus der Nase in so ganz dünnen Rinnsälen, nur die dann beide so das Gesicht runterlaufen. Das sieht super aus. Und also sie ist dann auch relativ schnell durch. Also sie ist, klar, ich meine, Dolchens Herz ist auch irgendwie schwer, da noch lange mit rumzuleben. Und sie kippt dann um und ist auch sofort tot und er ist traurig. Und dann kommt.
1: Was ist denn der nächste Notiz?
0: Gorodron oder so. Meine weil nächste. wenn wir
1: jetzt jedes Detail durchgehen dann sitzen wir ja, hier okay. in zwei nee Stunde. machen wir
0: nicht was habe ich hier
1: klingt äh. immer so ein bisschen gemein aber ich äh. so. das finde ich weil ich finde ja deine Notizen so interessant
0: Achso, ich habe ja noch weil, weil äh, ich, ich finde nämlich,
1: find nämlich interessant was du quasi aufschreibenswert findest.
0: Ich habe äh, bei dieser Szene, also wo sie und John sich unterhalten, noch da habe ich den erzählt die lustige Schwertergeschichte. Das ist nämlich, das fand ich so läppisch, dass sie sagt, Ach so, ja. Ja, mir wurde als Kind erzählt, ja, ja, wie das wäre ein so lacht Thron und so, siehst... aus tausend Schwertern, aber als Kind da ist tausend eine super hohe Zahl für einen. Sie ist
1: plötzlich so fröhlich. Ja. Auch, ja, ja. Und das fand ich irgendwie so, Hä? What, ja, ja.
0: what are you talking about? So und dann geht es irgendwie weiter und dann habe ich hier stehen, was habe ich hier stehen? Jon Snow Guckt bettelnd wie. Ah, wie. Ah, John Snow guckt bettelnd wie Pacino. Und ich meinte gar nicht Pacino, sondern ich meinte De Niro. Ja. De Niro zum Beispiel in Cup der Angst. Anwalt! Ja. <lacht> wenn er so noch guckt. So guckt John Snow, wenn er traurig ist. <lacht> das habe ich mir da in dieser Stelle, wo John Snow so traurig war, notiert. Dann habe ich als nächstes hier stehen: Der Drache hat Sod brennen.
1: <lacht> ja. So. Kommt der Drachen du, du kriegst in der Größe keine so eine anti ja. und die kann er auch immer nicht aufknibbeln mit seinen Fingern. Aber
0: vielleicht, wenn er in das Werk von dieser Sodbrennpaste pferden so einen Kessel mal da ausdeckt. Ja, das stimmt. Das könnte das helfen. Das könnte
1: helfen, aber es ist immer ein Stück zu fliegen. Aber
0: das sah cool aus, weil er ist ja dann, nachdem Daenerys tot ist, dreht der Drache durch und ist so ein und du willst noch einmal so kurz aufregen und. Dann, und ich finde, das sieht cool aus, wenn der Feuer spaltet Also es wird ja auch in vorigen Folgen, wenn der Drache am Start war, auch wird man es schon so gesehen haben. Aber er macht so das Maul auf und man sieht quasi das Feuer erst noch in der Kehle. Man sieht so, dass da so hinten der Hals, der Rachenraum mhm. feuermäßig glüht, aber mhm. noch nicht das Feuer am Maul ist. Das sieht cool aus, finde ich. Also ich finde, der Drache sieht eh cool aus. Ja,
1: der sieht sehr cool aus. Ich meine, jetzt wo sie auch in der letzten Staffel nochmal schönes CGI-Budget ja hochgepeppt. Ja, aber ich hab habe auch manchmal, glaube ich, glaube
0: ich, glaub ich aber manchmal im Internet gelesen, dass die Leute fanden, dass das scheiße aussah, nee, die ich CGI. Der sieht richtig
1: gut aus. Der hat ja auch diese beiden Löcher hier, wo dann so wahrscheinlich Benzin rauskommt oh,
0: oder wahrscheinlich so diese Wahl, diese Wahllöcher. Ja. Ja. Ich finde aber der, ich fand der sah echt cool aus. Ich also, auch. Ich, was sagen? der letzte Drache, den ich in Film oder Fernsehen gesehen habe. Ich habe Smaug, hieß der Smaug, dieser Benedict Cumberbatch, das mhm. war auch ein Drache, ne? Ja. Das ist, glaube ich, der letzte Drache und da sieht der jetzt schon viel geiler aus. Ja, die sehen ich. auch
1: so detailliert aus. Ich mag die auch, also ist ja nur noch einer da, Drogon übrigens. Ja. Äh, ich finde die auch super.
0: Diese eine Million Zähne und so, fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich halt, dann hat er aber halt so Sodbrennen. Dann habe ich hier, das habe ich geschrieben, Tyrion weg, Game weg. Ach nee, Thron weg, Game weg. Ja. Nicht Tyrion, Thron weg, Game weg. Weil der den Thron schmelzt. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann können wir jetzt eigentlich Wir können weil, jetzt, hier so, zusammen. der Titel der Serie ist ja jetzt ja. vorbei.
1: Aber Game of Thrones.
0: Ja, gibt's. aber es gab ja gar keinen anderen Thron mehr. Na. No. Gab's früher mehr so Throne? Nee, es gab doch immer nur diesen Schwerter-Thron, oder?
1: Ja, der berühmte war immer auf jeden Fall der. Ja
0: du, mhm. ich glaube, du hast schon mal erzählt, es gab so einen Steinthron oder sowas, ne?
1: Naja, also es gab ja andere Königreiche, also das Königreich im Norden war ja schon immer irgendwie auch davor independent, wobei ich glaube, als die Serie anfing, nicht, aber es gab ja auch in, in Esars drüben, wo Daenerys herkam, auch so, also so Träume, in denen so Stühle waren, die andere Leute Thron bezeichnet haben, gab es schon ein paar. Also es gab okay. ja auch in den, die einzelnen Schlösser mhm. haben ja auch Thron Throne gehabt, ja. also. Mhm. Aber das war immer der, um den es ging.
0: Ja. Naja, gut. Der geht, Throne halt. Der, der Iron Throne. Throne. So, was habe ich hier als nächstes stehen? Ein seltsamer Radtakt im Kolosseum. Habe ich hier stehen.
1: Ja. Das war, als die alle unterm Zelt gesessen haben. Genau. Ein paar Wochen später.
0: Irgendwie die Leute, die noch übrig sind oder so. Die, die, die Anführer. Die Anführer, die noch übrig sind, treffen sich und, und überlegen, was sie jetzt machen sollen. Mhm. Und dann kommt dieser Edz-Soldat. Dieser Edz ja, Grey der kommt dann zusammen mit Tyrion zu denen, weil Tyrion die ganze Zeit offensichtlich eingesperrt war. Ja. Und das ist, dann habe ich es gar nicht kapiert, weil dann sagt er, ich will den jetzt umbringen, weil das ist unser Gesetz. Und dann sagen die, nö, wir bestimmen jetzt einen König und dann sagt er, okay.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Das, ist so super. das muss mir das Hä? muss mir Frieda erklären. Das habe ich auch nicht verstanden. Das
0: war irgendwie unlogisch. Und dann. Nee,
1: ich glaube, er akzeptiert, dass es jetzt einen neuen König geben wird. Er besteht aber darauf, dass Jon und Tyrion bestraft werden. Ich glaube, das ist so aber die. Mit,
0: aber was hat er, er, aber wer ist er, dass er darauf bestehen kann?
1: Weil er sie gefangen hat. Ja, aber. Ja, ja keine Ahnung. Aber weil, er, weil, er, er weil er King's Landing besetzt mit seiner Armee. Also weil er quasi immer noch wahrscheinlich Daenerys äh, Claim hochhält. So.
0: Aber also ich finde, für, für einen Untertan ist der ganz schön frech. Ganz schön gar nicht untertänig. <lacht> Also sorry, dass ich das mal sagen muss, aber der gefällt mir nicht. Seine der,
1: Königin wurde umgebracht und er will dafür halt Rache. Aber er, er ist ja offensichtlich bereit, einen neuen, neuen König zu akzeptieren.
0: Ich verstehe auch den Akzent gar nicht, den der hat. Also es ja, wahrscheinlich so, weil der ja aus einem, anderen, aus einem anderen Teil von Westeros kommt oder Ich weiß so. gar
1: nicht, was der im Englischen hat, kann ich nicht sagen. Aber
0: es klingt irgendwie fast so ein bisschen französisch, habe ich das Gefühl. Und er fragt gleich fragt gleich irgendwie den König im Rollstuhl, ob er noch ein bisschen von die Bier hat, das so schön hat, geprickelt. <lacht> in mein Bauchnabel. Bauch, <lacht> so jetzt haben die da und das finde ich ganz lustig, weil dieser Rat, der da sitzt irgendwie so tagt, die versuchen dann, ich habe ich jetzt stehen krampfhaft Frieden versuchen, weil die alle so weil man so merkt, das ist nicht so deren Default-Einstellung, im Frieden zu leben. Ja. Und sie, Ja, aber jetzt ist doch, wir können doch jetzt neu starten, lass uns doch jetzt alle versuchen, im ja. Frieden zu leben. Und das fällt denen wahnsinnig schwer. Das fand ich aber ganz lustig, die ist eh ganz lustig, die Szene, weil die so mehrere Dynamik-Shifts hat, die ich irgendwie ganz gut finde. Ja. Also, weil dieser dieser Bibliothekstyp da, der sagt dann... Sam. der sagt dann irgendwie so, ey, wir können doch die Leute wählen lassen. Der Sam
1: will kurz, äh will, äh, will Demokratie erfinden, aber nicht, nicht, äh, repräsentative, Demo sondern direkte Demokratie.
0: Genau. Und das läuft, läuft noch nicht so, habe ich geschrieben. Ich finde alle stehen. super. Ja. Ich lasse auch mein Pferd wählen. Die lachen den ja dann noch aus. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr lustig. Und dann habe ich geschrieben, Rabenauge, nicht so geiler König.
1: Rabenauge?
0: Ja, ist, der hat doch, dieser ist Ach, doch der Brand Rabe.
1: Ja, The Three-Eyed Raven, ja, ja. der -raben. Rabenauge, ja. Absolut, Rabenauge.
0: Er ist das so, er macht doch immer die Augen zu und dann werden die so weiß und dann fliegt er, guckt er durch diesen Raben. Genau. Ja. und Er guckt durch den Raben. <lacht> ich finde den irgendwie, der ist, der ist, äh, ich finde den sehr drisch. Also der ist so.
1: Soll er ja sein, er hat halt keine... Er hat keinen Bezug mehr zum Menschen. Ja, ja,
0: aber was ist das denn für ein König? Den ich doch, wieso finden die denn alle als König? Weil der Tyrion sagt ja dann, er ist ein geiler König, weil der alles über uns weiß. Aber ist ja gar nicht geil. Ist ja voll gar nicht der geile König, wenn der so unemotional ist und gar nicht irgendwie so für die Menschen rootet und so.
1: Naja, tut er ja schon. Ähm aber deswegen will er ja auch Tyrion als Hand.
0: Der äh, Rabenauge. Ja.
1: Der weiß ja auch schon um seine Schwächen.
0: Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist so, okay, Tyrion hat mich jetzt hier zum König vor den anderen, hat so eine gute Rede, hat mich so gut nee, so funktioniert hat, nicht. hat gut irgendwie mich reingequatscht in die Geschichte. Jetzt gebe ich ihm was zurück.
1: Nee, Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Okay, verstehe. Also hätte das anscheinend wirklich schon eine gute Idee. Das Tyrion hält das ja dann auch für eine Strafe. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und ja. oh, nee, bitte nicht schon wieder Hand. Das ja, so, oh, sorry. Ich war es jetzt wirklich so oft. Kann ich nicht einmal um die Ruhe haben, ja. ihr Wichse?
1: Ich würde einmal eine Woche lang diesen Anstecker nicht tragen. Ja, genau.
0: <lacht> Und jetzt habe ich nur noch komische Akzente von Ursoldat, aber das hatte ich ja schon. Und dann ist es ja eigentlich auch vorbei. Dann steigt jeder noch auf dem Schiff. Also okay. jeder ist, dann, das hast du mir dann auch nochmal erklärt. Dann kriegt jeder Stark, wird, wir sehen jetzt mal, wie jeder Stark jetzt in Zukunft lebt.
1: Genau. Alles Starkinder.
0: Alle Starkinder und als letztes natürlich Jon John Snow, der irgendwie wieder zur Mauer kommt. Das fand ich interessant, weil das ja, er wird da ja so strafversetzt, so ja. ein bisschen, er soll ja bestraft werden. Ja.
1: Früher sind da, ähm, die, also als Straftäter konnte man sich früher aussuchen, ob man quasi in den Kerker kommt mhm. oder an die Mauer geht.
0: Ein bisschen hat sowas von Fremdenlegionen so Ja, ein bisschen. ist so ein
1: bisschen, weil die hatten ja, die hatten ja auch eine wichtige Aufgabe und mhm. niemand wollte da natürlich freiwillig hin, weil. Ähm, weil weil man kein Land besitzen darf, also du darfst keinen Besitz haben und keine Frau haben, wenn du der Nachtwache angehörst mhm. und es ist fürs Leben, also es gibt keine Bewährung. Mhm. Und deswegen wollte natürlich niemand hin, aber es ist immer eine Alternative gewesen, sich einsperren zu lassen und aber auch tatsächlich die einzige äh, Möglichkeit, äh, die das zu besetzen. Also, dass mhm. man dass man das voll kriegt. Und es gab früher auch in der ersten Staffel jemanden, der durchs Land gereist ist und durch die Kerker gegangen ist und sich starke Männer quasi die befreit ja. hat und mit an die Mauer genommen
0: Mit so einem, ist er wahrscheinlich mit so einer Checkliste dann hingegangen und hat gesagt, so, also, ja. so wie bei Leben des Brian. Hier wie dann noch ein gerne Kreuz. würdest du
1: denn Land <lacht> besitzen?
0: Ein <lacht> genau. nee, Freispruch. Oh, Freispruch. Oh, das ist, aber, das ist aber ungewöhnlich. Okay. Ah nee war noch Spaß. Also eigentlich
1: müssen die sogar im Zölibat leben. Ja.
0: Aber es gab also, kurz. Wenn du keine Frau haben darfst, ist ja auch, was soll passieren.
1: Ja, nee aber auch, also hätte es ja sein können, dass du jetzt verstehst, sie dürfen nur nicht heiraten. Und Ach so. so Ja, sie also müssen im Zölibat leben, aber es gab immer einen Ort, ähm in der Nähe von, von Castle Black, also mhm. die, es gab ja an der Mauer verschiedene Schlösser, aber wir waren mhm. immer in Castle Black eigentlich, mhm. äh, Molestown und da gab es halt auch ein Bordell und da sind sie sowieso alle hin.
0: Aber das war jetzt natürlich auch überraschend, dass John zur Mauer geschickt wird. Du hast ja gesagt, er freut sich darüber, weil er sich da immer wohlgefühlt hat und das irgendwie so seine Hut war. Na
1: ja, ob er sich jetzt im ersten Mal so freut, aber man hat es ja dann schon gesehen, weil ja. an der Mauer war John, glaube ich, am glücklichsten, weil das ist so das Leben, das versteht er. Ja. Da ist keine Politik, mhm. da sind keine Frauen, die ihn verwirren. Ja. Ja.
0: Sein Hund ist da. Ja,
1: sein Hund ist da. er ja. ja, ist ja ein Hund. Und äh, <lacht> das nicht, ist das es ein ist Hund? ein Wolf. Ja, okay. Es ist ein Direwolf. <lacht>
0: ja, okay. Ghost. Ein besonderer Hund. Ein Albino-Hund.
1: <lacht> ja. Und, ähm, und da war sein Leben so am unkompliziertesten.
0: Und da muss er wieder zurück. Und ich fand das ein bisschen seltsam und ich kenne mich ja nicht aus, aber ich hatte immer gedacht, dass die Mauer wäre ja der Hauptzweck der Mauer ist ja, die White Walker oder wie die heißen, aufzuhalten und mhm. so ein bisschen so denen was entgegenzusetzen. Aber die sind ja jetzt alle weg. Ja. Und dann ist die Mauer ja eigentlich super unnötig. Allerdings wird ja dann auch, muss man ja dazu sagen, er, man sieht ja dann am Schluss, wie er zur Mauer kommt und da auch sein Hund, der irgendwie nur noch ein Ohr hat, wieder sieht und sich freut, ach, ihr seid alle wieder da und dann Turm und trifft und so. Und sie verlassen ja dann noch die Mauer. Und ja. sie siedeln das Volk wieder im Norden an, das quasi die all die Jahre vertrieben ja. war. Wegen die den White Links. Walkern. Ja. Und damit endet es dann. Ja. Und äh, wie gesagt, man hat auch die anderen Starks noch gesehen und so. Und ich als jemand, der die erste Staffel gesehen hat und jetzt und zwei Folgen aus der siebten und jetzt die letzte Folge. Für mich war das ein super befriedigendes Ende. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum sich alle so aufregen. <lacht> für mich war alles gut. Für mich war es richtig, ach guck mal, wir alle, jeder hat irgendwie was Gutes bekommen. Jeder hat irgendwie was gekriegt, was er mag. Für mich ist alles cool.
1: Mich hat das Internet noch nicht fertig gemacht, deswegen finde ich es auch noch cool. Ja. <lacht> äh, ich war richtig happy, ich habe mich total gefreut. Es waren für mich für all die besten Enden, außer für Daenerys. Und ihr ganzer schnell erzählter Story-Arc in der Staffel 8, find ich, den finde ich schwierig. Ähm, und das wird mir das Internet ganz sicher bestätigen, weil sie ganz viele wichtige und tolle Sachen gemacht hatten, jetzt am Ende relativ schnell. Also ich... Werft es vor allem der Geschwindigkeit der achten Staffel vor.
0: Sie hat ja vor allem auch die Kladanter von Parindo ja. aus dem Weg geräumt.
1: Sie hat echt eine krasse Reise hinter sich, auch als Person und ich fand, dass sie jetzt zum Schluss extrem schnell in Anführungsstrichen weggeworfen wurde. Mhm. Ähm, aber ich war emotional schon immer ein bisschen mehr bei den Starks und mich hat Daenerys nie so sehr mitgenommen. Mich auch nicht. Ähm, Klar, wenn man es nicht guckt, ist das sehr leicht.
0: In der ersten Staffel nicht, und in dieser siebten Folge, wo sie dann nach Dragonstone kommen, da fand ich sie auch irgendwie sehr reserviert ja. und irgendwie uncool.
1: Und ähm, ich habe immer am meisten an den Starkindern gehangen und die leben alle noch, also außer Rickon, aber wir wissen alle Rickon, ja, Recon, dass, <lacht> dass der in der Serie dabei war, ist glaube ich aus Versehen passiert. Und... Ähm, den hat man so, glaube ich, in der ersten Folge gesehen. Und dann irgendwann später, und dann, ach so, ja, Rick, Und dann wurde er irgendwann umgebracht. Aber das hat irgendwie einfach keinen gejuckt. Ja. Weil der hat einfach keine Rolle gespielt. Das ist also, traurig, das ist. Und die vier wichtigen Starkinder leben alle noch und haben alle so ihr Destiny. Ich habe immer gedacht, die ganze Zeit, es würde sich für mich nur richtig anfühlen, wenn Jon Snow an die Mauer kommt. Mhm. Sansa als Königin des Nordens finde ich perfekt. Dass Arya versucht, die unentdeckte Welt zu entdecken, finde ich mhm. perfekt. Mhm. Und, ähm... Und Bran ist jetzt halt der König, da habe ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, wobei man damit gerechnet hat, ab dem kleinen Gespräch, was er mit Tyrion hatte, aber das sind so Details, da werde ich mit Frieda nochmal drüber ziehen.
0: Das wird bei Radio Citadel noch aufgeklärt. Ich habe mich gefreut, dass Tormund noch lebt. Ja. Das war mir wichtig, damit mein Freund Stefan auch bis zur letzten Folge noch was zu tun hat. Hat er jetzt in der Folge nicht mehr so richtig. Ja, aber, aber
1: er hat intensiv aufs Mikro gestartet.
0: Absolut. Hat man total mich, gehört. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Was wäre jetzt los, frage ich mich noch. Weil es gab ja viel Kritik. Es gibt ja also gar eine Petition, die will, dass die letzte Staffel neu gedreht wird, was echt Leute... Get your shit together. und Wir beruhigen uns mal alle wieder. Es ist so ein bisschen, ich finde so, ich werde bei sowas schnell, ich bin da, ich nehme dann schnell die Anti-Haltung zu sowas ein, weil ich solche Proteste immer so doof finde. Das hat mich auch schon bei Weezer immer aufgeregt. Es gab mal einen Fan, der hat Geld gesammelt und hat gesagt, äh, hier Weezer, ich gebe euch Geld, damit ihr aufhört. Und ich finde sowas immer beknackt. Wenn, wenn Sachen nicht so laufen, wie Fans das wollen, die sich dann so übertrieben aufregen. Aber sei es drum, dass die Serie bedeutet ja wahnsinnig vielen Menschen wahnsinnig viel. Und wir wissen alle, dass George R.R. Martin, wie nennt ihr den immer, Locomotion oder so? George Railroad ah, Martin. Railroad Martin. Äh, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die äh, darauf warten, dass er jetzt endlich auch das letzte Buch schreibt. Es gibt die zwei letzten. Die zwei letzten. Es gibt ja auch welche, die sagen, er hat sich jetzt extra Zeit gelassen, weil jetzt kann er wirklich schreiben, was er will. Es ist gar kein Druck mehr da. Was würde aber passieren, habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wenn seine zwei letzten Bücher jetzt
1: genau so wie die Serie, genau das aus der Serie nochmal erzählen. Naja, <lacht> im Prinzip muss es. Eigentlich hat er zumindest behauptet, dass es so ist, ja. weil er ähm, hat sich ja mit Benny und Rice, die beiden Macher der Serie, hingesetzt vor Jahren hat ihnen das Ende erzählt, ja. damit sie an ihm vorbeidrehen können. Ja. Das heißt, er behauptet zumindest ihnen gegenüber, dass sein Ende genauso ist. Ja. Also sie sind ein bisschen auf anderen Wegen hingekommen. Es gab ja auch ganz andere Charaktere, die ja. es dann schon lange im Buch nicht mehr gab und so weiter ja. und so fort. Ja. Ähm, und er könnte jetzt natürlich aber sich so, oh nee, jetzt hätte ich es mir angeguckt, so gut fand ich es <lacht> nicht, und jetzt anders schreiben. Ja. Ich bin oder auf halt jeden Fall gespannt, also wenn er die letzten beiden Bücher veröffentlicht, werde ich auch alle mal lesen, ich habe bis jetzt nur das erste gelesen.
0: Das ist ja auch wahrscheinlich, ich meine die letzte Staffel war jetzt auch ein bisschen kürzer als alle anderen Staffeln, ist dann auch das letzte Buch, ist es dann so ein lustiges Taschenbuch oder so? <lacht> Sorry Leute, Es ist halt. ihr also, wollte, dass ich fertig mache, hier.
1: Was äh, das Besondere an den Büchern ist, dass die Kapitel immer die Überschriften haben von der Person, aus dessen Sicht erzählt wird. Also du Verstehe. gehst mhm. sozusagen in die Augen von allen möglichen mhm. Personen. Du
0: bist Rabenauge sozusagen. Genau, genau.
1: Mhm. und du bist Cersei und du bist so. Und das ist das Besondere an den Büchern, weil man quasi Entwicklungen so mitkriegt, mhm. die die Serie nicht so abbilden konnte. Weswegen auch viele glauben, dass wenn Daenerys äh, in den Büchern die gleiche Entwicklung macht, also am ja. Ende da landet, werden wir es aber in den Büchern viel besser verstehen. Weil Weil wir wir, wir, wir haben es jetzt nicht ganz verstanden.
0: Wir werden dann verstehen, wie, wie quasi der Wahnsinn ihres Vaters Überhand nimmt in ihrem Gehirn. Vielleicht. Und plötzlich werden es nur noch plötzlich total unzusammenhang zusammenhangslose Sätze, die sie denkt.
1: Muss brennen.
0: <lacht> Hast du mal Feuer? Ja, das, das auf jeden Fall zu diesem Finale. Mich hat es gefreut, dass es dich gefreut hat, dass es dich happy gemacht hat im ersten Moment. Ob es dann, ob es quasi am Longtail noch hinhaut und wirkt. Also, ich war sehr happy und zeigen. ich glaube,
1: dass, dass mir, mir die Happiness über das Ende der, der Stark-Kinder nicht mhm. nehmen können wird. Mhm. Ich bin deswegen so froh, weil ähm, es gibt ja so ein, so ein geflügeltes Wort im Internet, das heißt Fuck Me Up Game of Souls. Ähm, dass man sozusagen bereit ist und ein Teil von einem das auch will, dass sie, dass sie sehr einem besonders weh tut. Mhm. Weil es ja auch irgendwie interessant ist und Spaß macht, wenn so krasse Sachen passieren, ja. die einen so umhauen, wie die Red Wedding und so. Deswegen ja. ist dieses fuck me up game of Thrones, ja. dass, ähm, dass game of Thrones so eine Kultur äh, ermöglicht hat, wo man nicht mehr so aufs Happy End sich freut, sondern denkt, oh, ich will's schon, aber eigentlich kaum gibt's mir richtig. Ja. Und das hat's jetzt nicht gemacht, ja. sondern wir haben wirklich also vermeintliche Happy Ends, ich bin ganz vorsichtig, aber so, naja, ne, naja. bekommen und äh, das finde ich schon schön, weil es natürlich das Herz freut. Ist ja auch
0: einfach, dann kann man auch besser abschließen, glaube ich, wenn es bei, bei so einem Happy End, da ist ja irgendwie... Da fragt man sich gar nicht, wie geht's weiter. Da denkt man nur, ah oh ja, okay. Es
1: ist auch, also ich meine, Tyrion ist, ist Hand von dem König, der äh, gut ist. Mhm. Ähm, Bronn, ein guter Kumpel von Tyrion, ist äh, Meister des Geldes und Bronn ja. hat nichts jemals mehr geliebt als Geld. Na. Also wirklich, er hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass seine Freundschaften nur auf Geld basieren. Ja. Ähm, und Aria
0: hat die Nadel von John bekommen.
1: <lacht> Hast du deine Nadel dabei? Das ist wirklich, Leute, manche Sachen muss man nicht übersetzen. Und ähm, Davos, auch nochmal für dich zur Erklärung.
0: Schöne Insel, nee, ist ja ein Sch Ort nee, in der Davos
1: Schweiz. Ist, nee, ja, Davos ist jetzt Meister der Schiffe, mhm. also auch was, was ihm sehr liegt. Mhm. Und, und, Sam ist jetzt Maester von, von, von den, also. Von Büchern? Nee, nee, Maester heißt es. So. Also, das ist quasi diese, diese, so heißen die Weisen also ah, da sozusagen, ja, die okay. Berater, die, ja. die eben so, der ist ja auch dann der Arzt und so, also, das ja. ist quasi, die, die in der, in der Zitadelle übrigens, äh, ausgebildet werden und wir sind ja Radius. Spandau, da. ja. Genau. Und
0: die, hier, Matthias Schweiköfer. Ich gebe das
1: jetzt einfach auf. <lacht> Matthias Schweiköfer ist jetzt die Chefin der, der Königsgarde.
0: Und hat die Geschichte ihres geliebten Jamie nochmal positiv sozusagen beendet?
1: Ja, hat ins, ins Lannister-Buch, Familienbuch, was immer sehr wichtig war, wo die Geschichten der wichtigsten. Ach nee, der, der wichtigsten Anführer der Königsgarde, glaube ich, steht ja. da drin.
0: Ja, weil da stand ja eigentlich über Jamie noch so, ja, der hat den König getötet und das Kingslayer. war so ein dummes Ende. Genau. Und sie hat sie jetzt jetzt nochmal so, ah ja, genau. er war Heldenhaft. Und du hast und dich zu Recht
1: gefragt, warum sie sich in die Schreibstunde in ihrer kompletten Metallkostümierung ja. zurückzieht. <lacht> ja. Aber das ist, äh, sie musste danach direkt zum Meeting. <lacht>
0: Sie zieht die anscheinend einfach nicht gerne aus. Nee. Deswegen würde ich sagen, vielleicht keine Karriere auf dem Schrottplatz anstreben, weil mit diesem Riesenmagneten, ja, dann würde die da stimmt. immer so immer so hochfliegen. Ja, sehr, sehr
1: guter Tipp, Nils. <lacht>
0: ich habe tatsächlich noch einen richtigen Tipp für äh, alle Game of Thrones Freunde. Ich meine, andere werden das jetzt wahrscheinlich gar nicht bis hierhin gehört haben. Aber was mich auch noch sehr begeistert hat, das habe ich auch Maria gezeigt und ich glaube, sie fand es sogar auch ganz gut. Ja. Ähm, dass ich, ich kann das ja dann verlinken oder so, wir verlinken das einfach mit unserem Twitter-Account. Ich habe auf Twitter äh, noch auch nochmal die quasi die allerletzten Moment dieser Game of Thrones-Folge, das Ende der Folge entdeckt, wie es ausgesehen hätte, wenn das eine Serie von John Hughes gewesen wäre, der bekannt ist durch solche Filme wie Ferris macht Blau, Kevin Allianz und so weiter Breakfast und so fort. Breakfast Club. Breakfast Club, genau. Wenn der diese Serie gemacht hätte, wie hätte das Ende ausgesehen? Da gibt es so ein Video auf Twitter, das finde ich wahnsinnig gut. Und wir verlinken das einfach mit dem beam account und dann könnt ihr das da Wenn auch ich sehen. dran
1: denke, packe ich es in die Beschreibung. Ich versuche mal dran zu denken.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Und ja, also ich kann an dieser Stelle nur sagen, liebe Maria, Vielen Dank, ich, ich weiß, was dir diese Serie bedeutet und mir bedeutet das sehr viel, dass du das tatsächlich... Auf dich genommen hast, diese letzte Folge mit mir zu gucken. Ich habe auch am Anfang wollte ich noch so ein bisschen, als wir angefangen haben zu gucken, wollte ich noch so ein bisschen so immer so Witzkommentare machen. Aber dann habe ich mir dann ganz schnell verkniffen, weil ich wollte es dir nicht kaputt machen, weil es ah. dir so viel bedeutet und weil es so wichtig für dich ist. Deswegen habe ich mich so zurückgehalten und hab gewusst, ja, wir machen jetzt so ein bisschen Gag drüber, aber ich freue mich einfach, dass es dich happy gemacht hat.
1: Ich habe, das werde ich dann auch bei Ready City dann nochmal erzählen, aber ich hab, ähm, ich hab, ich hab äh, Freude geweint. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja. Also, hört Radio Citadel, liebe Freunde. Und hört aber auch wie WIMA nächste Woche, denn da gibt es eine neue Folge. Und das ist ja dann die Folge mit Christian. Ja. Nächste Woche Christian Ulm bei uns hier zu Gast. Und eine
1: Folge, in der wirklich sehr, sehr viel gelacht wird. Ich glaube, dass ihr alle viel schlauer aus der Folge rausgeht, als ihr reingekommen seid. Allerdings nicht in Bezug auf den Film, den wir gesehen haben. Die Frage
0: haben. ist, wird sich am Ende irgendwer von uns dreien abstechen? Oder wird irgendwer von uns dreien König? Das wird nur beantwortet, <lacht> wenn ihr die Folge hört. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das tun unter
1: wimav.poolartists.de.
0: Oder ihr schreibt uns auf Twitter an, unter atwimaf war weg.
1: Weil wimav schon weg war.
0: Ganz genau, niemand kann das so schön sagen wie du. <lacht> ich sag das ja auch manchmal, aber mir klingt es nicht so schön wie bei dir.
1: Schuster bleibt bei deinen Leisten.
0: <lacht> Schuster bleibt bei deinen One-Liner-Leisten, <lacht> heißt das natürlich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Game of Thrones mit mir gucken, mein Schatz. Ja. Und liebe Leute, bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Freude.
0: Wie, 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 wie,
2: Wiedersehen wie, wiedersehen wie, 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 Wiedersehen 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 wie, macht Freude.